0: Дорогие местные, всем привет! Всем привет! С вами Юлия Беймлина и подкаст «Местный английский». Тут мы разговариваем с гостями, стартаперами, бизнесменами, фрилансерами и просто карьеристами, в чем пути английский сыграл ключевую роль. Мы вспоминаем их успехи и курьезы, а в конце разбираем с вами фразу дня и делимся инсайтами по обучению. Встречайте нашего гостя! Да. Ну что ж, ребята, сегодня второй выпуск передачи «Местный английский». В прошлый раз мы уже разговаривали о том, как разработчики общаются с американскими заказчиками, о первом сорванном заказе, о том, каким... Стимулом это послужило, и говорили о том, как организовать свое обучение, когда ты очень занят, когда ты взрослый человек, у тебя есть семья, есть дети, есть работа, а тебе вдруг надо браться за английский. Я тоже далеко не школьник, а времени нужно прилично выделять. Угу. Вот сегодня мы продолжим. Uh, и uh, у Антона есть очень интересная история, которую он мне полностью не рассказал, но дал такую затравку до эфира и uh, мне кажется, мне и самому было бы интересно побольше послушать об этом и думаю вам тоже будет бесполезно uh, Антон рассказывал о том, как к нему первый раз приехал uh, клиент из uh, Америки да? uh, и Приехал да -да. он в город в город Даганрог, правильно?
1: Да. Вот. Так.
0: Ну, представляете, да, клиент э, из Америки приезжает э, в город Даганрог. Я была в Дагонроге. Я жила в Даганроге месяц, рядом с Приморской, Приморским парком. Есть такое на ну, море. Очень
1: неплохое место.
0: Очень очень интересное место. Я смотрела фильм Даганрог Идти Столица, который снимал Константин Солнышко. А это вдохновило меня пожить некоторое время там, когда я начала свое путешествие по России. Да, да. И ну, действительно, город очень необычный, ни на какой другой не похож. И ну, мне кажется, этот фильм назван вполне себе... Правомерно. Вот. И что, почему меня так интересует вот этот американец э, в Таганройке? Потому что я не из Москвы, я из Рязани, но я прожила в Москве суммарно, надо считать, наверное, больше пяти лет суммарно. Вот. Я приезжала, уезжала, всякие стажередки закраничные ездила. И я могу сказать, что, ну, вот, вроде бы, да, для России, ну, Москва — это какой-то такой, ну, не знаю, картинка, а, может быть, для кого-то это антиидеал, для кого-то идеал, но это, ну, какую-то энергетическую несет в себе слово «Москва» заряженность, но даже москвичи, люди, которые принимают иностранцев в первый раз, которые, у которых это первый опыт, они достаточно реагируют так, ну, ну, наверное, не то чтобы болезненно, но эмоционально на это событие, что вот приезжает иностранец, надо не ударить грязь лицом. Но у нас есть какая-то такая национальная черта, да. а, вот, что вот как же к нам приехали, надо не облажаться, вот у а иностранцев такого нет. Вот к ним приезжает кто-то в гости, да, вот я была у французов во Франции, американцев Америки, они улыбаются, спокойно ставят на стол стакан минеральной воды, дают небольшой снэк, закуски, и как бы, ну, спокойно, непринужденно ведут беседу, говорят, ну вот хочешь налить чаю вон на... Вон чайник, Вон чайник, чайник там чайник. стоит. Сходи, встань, налей. И как бы не чувствуешь, что надо в лоб разбиться перед кем-то. Но при этом они с достоинством уважительно относятся к себе и к гостям. У нас такое, что вот надо просто... Люди там, я не знаю, обои красить начинают перед приездом. Да. Я действительно знаю такие истории, что люди брали какие-то кредиты, потому что к ним кто-то должен <laughs> на вечер зайти из иностранца вот на пять минут. Ну, ну, серьезно. Да. Но доходит до какого-то просто абсурда. И... Ну,
1: у нас такого абсурда, конечно же, не было.
0: Расскажи, пожалуйста, когда вот этот американец приезжал к вам в Таганрог, какой это был год, какое было вокруг всего этого настроения? и на тот момент уже общался с американцем, или это был твой первый опыт?
1: Ну, давай так, я боюсь, что, наверное, полностью историю со всеми деталями и со всеми, как мы его там развлекали, и общались, и ходили, все показывали. Наверное, не хватит нам эфира, поэтому, наверное, так расскажу основные моменты. Да, в целом, ты права, у нас есть, наверное, действительно у России такие, что и это на самом деле может быть и не только, когда иностранный гость. В целом, гостеприимство, мне кажется, довольно-таки распространенный у нас в России да. для людей. И в целом, у меня вот сейчас как раз примерно такой, как у наших случаев, Сидром, да, они нас слышат, понимают, но сказать да. нам ничего не могут, у них микрофона да. нет. Вот. А я примерно был такой же тогда <связывающий> начинающий, это был 2011 да. или 2012 год, тогда мы были такие молодые еще, молодая компания, у нас в принципе люди были, уже mm -hmm. uh, небольшие, не, не, не очень большая компания. Mm -hmm. Ну и вот uh, как-то так нам удалось uh, взять довольно крупный на тот момент проект для нас. И был проект большой, мы запомнили почти всех людей в компании этим mm -hmm. проектом. Ну и клиент решил как бы нас, может быть, проверить, а может быть, uh, просто действительно у него была возможность такая, он приехал, uh, что мы mm -hmm. живы, что мы тут uh, настоящие. Okay. Вот. И как бы вот на этой почве он приехал. Мы же такие-палки. Угу. Да, мы общались в основном по чатам да. изредка ага. практически голосом. Тогда ага. я уже, конечно, был у меня опыт общения, но это не было именно вживую, никогда вот вживую ага. не было. И вот это был первый опыт. И, конечно, это было очень так прям тяжело. Ну, а
0: что ты имеешь вживую? А. а видеозвонки были? Ну, были и... как бы,
1: не видео тогда, а -а. видео были, но очень редко, больше если и был, то обычный какой-нибудь call, скайп -а. но, но а -а. не так часто, потому что а -а. Это, в целом, мы старались как бы от этого уходить, Uh -huh. а, так как у нас был ну, недостаточный опыт, недостаточная вера uh -huh. в себя, недостаточные, может uh -huh. быть, какие-то компетенции, и мы uh -huh. старались от этого всячески избегать, чтобы uh -huh. а, общаться только чатом uh -huh. вот, uh -huh. желательно. Uh -huh. И поэтому как бы mm -hmm. страшно было, я даже больше, mm -hmm. было mm -hmm. больше страшно. И вы,
0: и вы а... пытались говорить, ой, Антон, у нет дома, он сейчас не может.
1: <laughs> ну, почти так. На самом деле, если так, да, mm -hmm. были, конечно, такие ситуации, mm -hmm. что, ну, надо понимать, мы работали побольше и работаем сейчас по большей части с заграничными клиентами. Сейчас, mm -hmm. конечно, история немножко другая, mm -hmm. все изменилось, но тогда... А, и разработчики, надо понимать, все-таки не очень все хорошо умеют говорить по-английски, mm
0: -hmm. а,
1: и тут не только надо говорить, но еще и выражать свои мысли, тут и на русском-то mm -hmm. не у всех а, mm -hmm. нормально получается, такие ребята умные интроверты, но не всегда могут вот правильно и хорошо донести, может быть, какие-то свои мысли. И поэтому, как бы, да, мы, не то, что Антона дома дам, было так, что разработчики не могли говорить, а вот ребятам mm -hmm. говорят, надо общаться. Ну, и mm -hmm. тогда приходилось выдавать, может быть, себя за другого, mm -hmm. типа, вот, mm -hmm. у нас есть, поэтому у нас mm -hmm. микрофон у нас есть, но говорить мы не можем, у нас mm -hmm. здесь ремонт. У нас а -а -а. Ше, у нас а -а -а -а. еще что-нибудь, вот, у нас камеры нет. Но а -а -а. сначала прокатывала, потом как бы все это стало работать. Со временем говорит, ну давайте я вам куплю камеру, что за проблема. Я теперь понимаю, что надо говорить, чтобы
0: мне кто-то что-то купил.
1: Да, есть такие казусы тоже. Ну так вот, как-то вот приехал этот товарищ к нам.
0: А это товарищ, а, он был землит или белый? Он,
1: был, он был, нет, он был как бы владелец, ага. основатель ага. этой компании. Там было два ага. брата. Вот один ага. остался там, у них там своя была команда. Ага. А, но там больше команда были дизайнеры, маркетологи. Вот. А им ага. разработчики вот, были в основном ага. раз, такая разобщенная команда. И ага. Большая часть была из них мы. То есть мы основной разработчику. Ага. И вот он как раз один из братьев нами. И как бы вот это общался. То есть я, а так как я был директор, вот главное, мне пришлось его и развлекать. То есть он уже
0: все купил, он уже ваш клиент, ему ничего продавать не надо,
1: приехал как бы, вообще наверное, до того, как он приехал, мы уже с ними работали, ну там, не знаю, порядка 8, может, месяцев уже, девяти. Там проект там очень большой был, он длился, не знаю, Года 2,5-3, ага. наверное, что-то такое.
0: О, ну, вот. Он целом, мы... сблизиться.
1: Да, да, ну как бы ага. сблизиться, понять, что ага. тут, ну и плюс, может быть, какие-то коммуникационные проблемы, которые можно было проще решить именно ага. здесь, с командой. Ага. Вот ага. он был основатель, но ну, два брата, но один, ага. ну, как бы, как и все стартаперы, да, на начальных этапах, они как бы по уши ага. во всех этой рутине. И mm -hmm. вот он был именно больше там фронт end лид девелопер так называемый, mm -hmm. да, а, mm -hmm. но на самом деле нет, на самом деле он просто так себя считал, и просто говорил какие задачи, свои хотелки, а мы уже как бы пытались из этого делать нормальные задачи. Ну, да, в общем, как говорю, был у меня тогда синдром собачки, то есть я говорить, в принципе, понимал, а вот что-то сказать, у меня прям проблема была. Проблема именно была с точки зрения того, что я не мог, значит, пытался сделать все правильно. Я в голове пока построил правильное предложение, а в каком? времени сказать? А как? И вот это пока ты думаешь, просто затупаешь, вот так. И ничего не происходит, да? И вот эти вот моменты, но как раз-таки, вот благодаря тому, я очень благодарен, что он приехал, потому что... Да, общался. Да, мне каждый день приходилось с ним а -а. вот, э, как-то коммуницировать, развлекать. А -а. На третий день я уже сказал, «Саганрог из Финиш». А -а. вот, а -а. И мы поехали в Ростов. На дискотеку я его возил. Я сам как бы тоже такой не особо тусовый парень. А он тусовый. Он говорит, поехали. Загуглил, какой там у нас ночной клуб. И мы поехали на машину. Я его вот это возил. И мы как бы в процессе, вот общались, общались, ага. и вот за счет этого у меня ага. а, поломался вот этот синдром. Я начал, ага. ну, я перестал бояться. И на он какой, мне, какой говорит, день это произошло? Говорит, на, пускай правильно. но ты главное говори, говорит. Потому а. что все равно мой русский намного хуже твой, чем твой английский. Ага, вот. то есть
0: он тебя подбадривал, да? Да,
1: на самом деле, да, ага. и я безумно ага. благодарен. Ну и на самом ага. деле, было много казусных историй, но одна самая, наверное, такая смешная, ага. то есть... У меня еще и словарный запас был слабоват. Ага. А, ну, и он у меня был очень такой, и сейчас на самом деле, больше в сторону ну, профессиональную, техническую. Ага. То есть я могу нормально общаться вот, а, mm -hmm. именно по своей сфере. Но, наверное, mm -hmm. довольно для меня, тяжело для меня будет обсуждать какую-нибудь политику а, или там а, mm -hmm. историю, искусство. То есть у меня там mm -hmm. словарный запас слабоват.
0: Mm -hmm. вот, я могу
1: там, picture, yes вот такое могу и вот как-то у нас случилось так, что после одной из гуляк, он иногда гулял самостоятельно и любил вообще приходить в офис сам находить дорогу и один раз он его там возили вообще, пока мы думали, он уже и потерялся в общем, ну нет, все хорошо и видать, он отравился или что-то такое пришел в офис позже обычного, мы уже немножко начали волноваться зеленый весь все плохо, mm -hmm. ну, окей, mm -hmm. надо везти в больницу его.
0: Mm -hmm.
1: ну, я ж поехал, говорю, так, какая больница у нас. Mm -hmm. э, ну, я в mm -hmm. городскую не повез, потому что нам опять начнут спрашивать, где вы прописаны, На
0: самом
1: деле нет. А повезли его, ну, обычно, платная поликлиника, нормальная, как бы. Ну, поехали. Приехали, значит, туда. Я ж там на ресепшене объясняю. Вот так и так, мол. Человек отправился, mm -hmm. надо mm -hmm. починить. Ну, и, в общем, нас отправили сначала к терапевту, чтобы, в принципе, вообще посмотрел, что. Заходим мы. Ну, и я решил как бы заходить вместе с клиентом. Синана вызвали. Да. Mm -hmm. Вот. И потому что, ну, он на английском говорил, он на русском вообще не понимает, а mm -hmm. врач на английском говорил примерно так же, как Синан на русском. То есть так. Mm -hmm. Ага. Вот. И я же как типа переводчик. Сначала ага. все как бы хорошо, на вопросы простые я смог ответить. Ну, типа, да. что он ушел, а, ага. как вообще, что болит, где болит. Ага. А потом, ага. вот, есть такие вопросы сложные для меня, ага. есть, которые я не знал, как перевести. Он, типа, да. был ли у вас жидкий стул? Был ли у вас жидкий стул? Какой стул? ну как бы мы вместе ага. с доктором на пальцах попробовали, ага. что-то там объяснили, в общем, ага. потом он спрашивал, а пучит ли вас, елки-палки, что такое а а ага. к сожалению, я тогда не взял, ну, можно, да, было ага. там транслейтером, ну, как-то ага. вообще в той момент времени, я ага. и не телефон, ничего, это все вот произошло быстро, надо было вести, ага. и как-то вот, вот у меня не было ага. даже под рукой, а обычно, если мне что-то непонятно, да, как бы мы вот быстренько что-то загуглили, да. а, вот точно так же, как после того, как mm -hmm. мы его посмотрели, в общем, потом врач махнул рукой, говорит, mm -hmm. так, ладно, все, я понял, это будет долгая история, ложитесь. И, в общем, сделал ему полный УЗИ всего,
0: и сам уже понял, что там, да, как. Потому
1: что выпрашивать это было довольно тяжело играли в крокодила, пятый уровень. Вообще. Ну,
0: а представляете, как ветеринаром которые вообще ничего спросить не могут.
1: Ну да, вот примерно <с так же. В общем, такой вот был забавный. Потом он, конечно, там выдал рецепт, рассказал, что кушать, потом нам спрашивают о чем нет есть-то можно, да? Из всего, что я смог перевести там, это что-то там, каша какая-то, я каша так и не вспомнил, как на английском. в общем, зеленые яблоки. В общем, мы поехали просто Green Apple купили и, и, и как бы это на
0: этом. Понятно. Все. Понятно. Да. Слушай, а на какой день ты почувствовал, э, что у тебя уходит вот этот синдром собачки? А,
1: ну, наверное. Да даже не день, может быть в тот же уже и вечер, день. Mm -hmm. Потому что я его встречал в Ростове, да. в аэропорту. А потом уже еще до Таганрога там. И мы вот это все это время как бы общались, общались. Под конец я прям уже там вообще разговорился. На следующий, ну, наверное, на следующий день уже практически. То есть мне не хватало, наверное, вот этой вот... То есть все-таки опыт-то какой-то был, общались, так или иначе общался, был какой-то словарь, я учился. Но вот это вот, знаешь, пытание, пытаться сказать правильно, пытаться подобрать правильные слова, вместо того, чтобы быстро попытаться найти синонимы или как-то рассказать по-другому, вот этого не хватало. А тут, когда ты все-таки пытаешься, и тебе надо сейчас об этом рассказать, то ты начинаешь, у тебя мозг по-другому начинает работать. Вот, ну, и ты да, начинаешь да. придумывать. И вместо того, чтобы вспомнить какое-нибудь сложное слово, ну, ты просто по-другому начинаешь. Да,
0: работать. да, вот это перефразирование, paraphrasing, это очень важный скилл. Вместо того, чтобы вспоминать upset stomach, расстроенный желудок, mm -hmm. сказать, «do you have any discomfort? How do you feel in your stomach? How does it feel here?» И это реально очень-очень сильно продвигает коммуникацию. И ты чувствуешь, что ты справился да, с задачей, рассказал mm. другому. А когда ты действительно упираешься в каждое слово, это очень-очень-очень большой тормоз. Я полностью Ну да, согласна. и ты
1: же просто начинаешь вот, ну, молчать. Я же говорю, из-за да. этого, наверное, до этого, когда... Ну, так мы и провалили, нескольких проектов не взяли, потому что да -а -а -а. там пытались от меня что-то... Я, может быть, и рассказал бы технически, но я... Ну, <сас> все понятно. Какие-то the... немножко, наверное, недоразвитые там, ребята. <laughs> ну, no, но... да, но ребята, общем,
0: парафр... mm -hmm. да. очень-очень рекомендуем. Да. Лучше уже наоборот. наоборот, сначала
1: научиться, мне кажется, какие-то простые фразы, потом уже mm -hmm. усложнять. Например, вот mm -hmm. я относительно mm -hmm. недавно запомнил там фразу, mm -hmm. ну, вот, а до этого mm -hmm. я как бы, использовал там uh, in detail, In detail, but... mm -hmm. so. А у, я потом yeah. вот этот выучил, скрутил, вот, стал применять его да. как бы, и вроде типа расширился самую английский, ну да. для, для себя.
0: То есть значит
1: да. да, изучать mm -hmm. детально, то есть одним словом да. как бы, не нужно там расписывать рассказывать. да,
0: да, да. да. Слушай, очень интересная история. Пока uh, ты ее рассказывал, я думала о нашей фразе дня, в следующей части нашей uh, mm -hmm. передачи. Это uh, как вообще понять, ну да, когда вот ты говоришь, как дела, how are you? И как понять, ну что реально тебе человек отвечает? Потому что вот у американцев uh, ну, дефолтная фраза — это I'm okay. Ну, типа у I'm меня fine. все
1: хорошо. Да, When I'm fine. Да, да, да. Специальный камеи.
0: Да, да. I'm okay, I'm fine. Да, как у, у Little Big есть песня. I'm okay, no. I'm okay. <laughs> I'm not alcoholic. А, но и действительно вот то, а, как, что вам человек говорит, очень надо трактовать в контексте того, насколько близко вы его знаете, потому что если это ну, такое шапочное знакомство и вы человека просто видите в каких-то формальных ситуациях, он вам а, никогда не скажет, какие там у него проблемы, что у него что-то болит, он всегда будет улыбаться, и говорить I'm okay, и этого же он ждет от вас, то есть даже если у вас там какие-то а, идут большие травмы, то есть говорить, что жизнь не удалась и все ужасно Uh, на дежурный вопрос, ну, как дела, ну, это будет очень-очень странный для американцев ответ, но uh, по мере того, как вы узнаете человека ближе, он ну, действительно может uh, раскрыться и вместо «I'm okay» выдать что-то uh, другое. И я хотела бы озвучить несколько фраз, uh -huh. да, как uh, люди отвечают. Может быть, ты потом добавишь, как вот этот uh, американец отвечал, и как вы здоровались, и как делились, как у uh -huh. вас uh, дела при встрече.
1: Да, ну, надо uh -huh. сказать, что uh -huh. американцы – это же тоже большая uh -huh. нация, и это были uh -huh. uh, турки турецкий американец, то есть Семен и Ясар, вот два брата, и поэтому они часто, даже наоборот, нас научили новым знакомством, типа «Мархаба» носился, ну, а
0: мархаба слышали, проходили такое, понятно, понятно, понятно. Ну, вот то, что я слышу при общении со своими знакомыми, они говорят... Ну, либо, да, вот это преслову, там, okay, I'm fine, uh, everything is okay, things are going well, things are going well, how is it going, как дела, не только how you, how mm -hmm. is it going, как это идет uh, но они uh, могут сказать что-то такое, если они вас знают, ну, не жаловаться ни в деталях они не будут, они могут сказать, it's pretty busy. Uh -huh. uh, it's pretty busy, я достаточно занят. Это значит, uh -huh. что у них много работы, что они замотаны, что у них дедлайны, что они устают. Они скажут, it's pretty busy. Это достаточно занятое, да? ну, если дословно переводить. Но это значит, что ну, как бы я в запаре. Или просто могут сказать даже busy, busy сократить, busy times. Uh, uh, они могут сказать uh, many projects, много проектов, uh, они, если еще ближе знают, еще чуть больше uh, могут пожаловаться, могут сказать working against the clock, работать against, напротив часов, да, что такое working against the clock, это тоже, когда у вас очень uh, такие крутые дедлайны, кстати, крутые дедлайны — это Tight deadlines. Tight – узкий, как колготки mm -hmm. uh, tights. Mm -hmm. tight, I work to tight deadlines. Это значит, что я работаю в очень такие сжатые сроки. Они могут сказать, что да, working against the clock. Могут э -э -э покивать цикловой, мечтательно посмотреть вверх и сказать, что looking forward to the weekend. Очень жду уикенда. Uh, да, то есть, ну, вместо того, чтобы uh, жаловаться, сказать, чего не ждут, да, <laughs> или can't, can't wait for, не могу дождаться, can't wait for the weekend, can't wait for holidays, uh, thanks God it's Friday, наконец-то пятница, thanks God uh, the semester is almost over, слава Богу. Uh, mm -hmm. Заканчивается mm -hmm. семестр, да. То есть, с одной стороны, я показываю, что они устали ну, тем, что вот говорят, слава богу, что не дождусь, но тем не менее концентрируются на чем-то позитивном, что вот mm -hmm. сейчас что-то а, начнется, да, такое следующее. То есть, ну вряд ли они будут говорить, ну прямо с таким кислым лицом, О -о -о -о, все ужасно, это болит, то болит. Да, 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 ну вот вряд ли вы такое услышите даже от близкого человека, ну, потому что Но, считается, там, Да, что... я реально mm -hmm.
1: буду так, чтобы мне там кто-то сказал, я не mm -hmm. вспомню так быстро.
0: Потому mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ну, что да. скажут,
1: что скоро у меня э,
0: ага. э, какой-нибудь
1: да? праздник или я куда-нибудь ага. и так далее.
0: Да, 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 да. Но вы, если вы понимаете культуру, вы понимаете, что за этим юху ну, прячется, что просто человек замотан, он очень ждет отпуска, но он не скажет, ой, я так устал. А, почему? Потому что считается, что есть личная граница что плохо навешивать свое какое-то состояние на другого. Да? Вы таким образом человека а, ну, ставите в неловкое положение, что вам надо начать сочувствовать, что-то помогать, поэтому вот ну, просто так обтекаемо выражаете, а что же было с этими турецкими американцами, как они начинали? How are you?
1: Слушай, ну так прям сложно сказать, но в среднем, по-моему, вот у нас все-таки, может еще раз говорю, когда уже приехали, у нас довольно плотные были отношения, то есть мы уже mm -hmm. там на протяжении 9 месяцев или восьми мы плотно общались по проекту, вот. Да. И когда он уже приехал, да, мы у нас были более близкие, скажем так, отношения, чем когда мы там первый раз бы встретились или там второй. Mm -hmm. а, mm -hmm. И вообще как бы только вели дело. А у нас уже... Ну, кстати, вот по моим наблюдениям, а, клиенты чаще всего довольно быстро переходят в фазу неформального общения. Вот особенно mm -hmm. это вот американцы, канадцы, ну, не знаю, очень быстро mm -hmm. там. Ну, может быть, через неделю уже все, как бы, у них такие уже более спокойные. Даже бывают и сразу практически, типа. И очень часто какие-то там начинают использовать. Ну, может быть, это, опять-таки, деформация профессиональная, все-таки IT, в принципе, что у нас, что у них, это такая более открытая среда людей. То есть, такие люди в галстуках, да, то есть взять самых даже крутых там IT-шников, известных, типа, Стива Джобса, который ходил в джинсах или даже босиком по офису. Это не значит, что как он, но в целом очень такая дружелюбная и открытая среда. И там нет таких формальностей. Вот честное слово, за столько лет я практически не встречал людей, даже будучи, с той стороны довольно известные ребята с большим количеством денег и влияния, они все равно как-то более открытые, как
0: Accessible, с доступом, легко к ним застучаться. Да,
1: да, на самом деле, по моим наблюдениям, возможно, если бы мы, наверное, не войти в сфере, а где-то в другой, я, может быть, по-другому бы сказал. Но именно там, где я работаю и там, как я это вижу, довольно быстро мы переходим в такие...
0: понятно.
1: После нескольких колов, так это вообще...
0: Понятно. Ну что же, Антон, нам uh, пора wrap up, uh, mm -hmm. завершать нашу передачу. Yep, yep. Yep. И у нас uh, есть последняя очень коротенькая часть — это ответы на вопросы. Да? Вопросы мы видим mm -hmm. и uh, у себя в каналах, которые uh, mm -hmm. мы ведем, и uh, я слышу от студентов вопросы. И вот один из таких вопросов — ну а что делать, ну, если реально... Очень страшное и большое стеснение. Этот вопрос часто задается ну, не прямо, но косвенно считывается, что, ну, вот есть, uh -huh. да, какое-то такое большое стеснение. Давай а, поделимся вот буквально в паре строк, паре предложений нашими а, ответами. Вот, ну, мой ответ на этот вопрос, а, он, ну, мне кажется, очень неоригинальный, о нем все сейчас говорят, но он действительно, а -а -а, я в него верю это то, что подумайте, ребята, на самом деле о вас, ну, никто не думает. Все заняты своими проблемами, своими какими-то задачами, и то, как вы скажете что-то, где-то ошибетесь или не ошибетесь, ну, вообще человека это а, не сильно мучает, поэтому, ну, просто поймите, что никому... Нету до вас дела, и просто говорите, как вы можете. И вот это вот осозна... осознание то, что на самом деле нет ни у кого цели меня заскрутинизировать <laughs> и поставить оценку, оно ну, многих отпускает. Вот. А у тебя какой ответ на этот вопрос? Ну, что я бы
1: сказал, я уже об этом сказал на самом да. деле раньше, когда да. я говорил, что да. вот это как раз таки я и переборол. А я ага. тоже самое могу сказать, что просто говори и ничего вообще забудь. С той стороны как бы не будут сильно париться. Это паришься да. только ты сам по этому да. поводу. Лучше что-то сказать и сделать, чем потом жалеть о том, что ты этого не сделаешь.
0: Ждите наших новых гостей, а также слушайте наши прямые эфиры в телеграм-канале Радио Место. Там вы сможете задавать свои вопросы мне и гостям прямо во время эфира в комментариях. Stay tuned! sc四